0: 大家好，我是皮皮虾，欢迎光临宇宙社。今天呢，咱们来聊点刺激的，暂且就叫做灵异系列吧。嗯，不是宣扬封建迷信啊，只是这类题材好像全世界都还挺喜欢的。嗯，应该也是人们对于未知的世界的一种好奇吧，就算是。身边呢有很多这种科学教派的人，嗯，对于这一点啊，就是不发表个人意见。那也，咱们也是从这个一部电影开始聊起，就是今年新上映的灵异类恐怖电影《牛头村》，啊，又叫《牛首村》呃。嗯，它是这个日本著名恐怖类导演清水崇最新的这个灵异题材的影片。那说到清水崇这个人啊，大家多多少少都应该知道一些，就是在专门拍这个恐怖灵异类的电影导演里边，也算是数一数二的人物了。啊，即便是不知道这个人，那他最著名的那部可以和《午夜凶铃》齐名的《咒怨》，对吧？大家多多少少应该知道一些。可是这个《咒怨》之后啊，就是这个清水虫的作品质量有着严重的下滑，有那么一点一蹶不振的意思。可能也是为了让自己就是重新振作起来啊，就是在二零二零年，清水虫开启了《灵异村》系列。基本上算是一年一部，那么前两部是这个犬鸣村和树海村，呃，都是真实存在的这个地方啊。那么影片也都是去了现场拍拍摄。对，嗯、今年呢是系列的第三部牛头村。那网上看有人说灵异村系列是这个三部曲，但是官方好像并没有给出就是到底是要拍几部的消息。那如果是三部曲的话，那么这部《牛头村》应该就是系列的最后一部了。不过，啊，就算是没有这个三部曲的这么一个设定的话，呃，估计也很难再往下拍了。虽然我是不太喜欢给一部作品去评分哈、啊，也不太喜欢根据评分儿东西，但是系列之前的两部片子大，在那个某个。这种电影评论网站就是确实是太低了，给的这个分儿啊，好像是六点多分啊。那这部《牛头村》看了一下，就是分儿更低，好像才四点多分那么就冲着这样的口碑，估计是不会再有下一部了啊。好像是有这个十多年了，就都没有再出现过好看的恐怖片了啊。可能真的是因为太小众了，本身也就挣不了什么钱。说到小众这事儿啊，就是身边，他真的就有好多朋友不敢看，还都是大老爷们反应还都不太一样。就是说，说两个一块儿看恐怖片的这个案例啊，嗯，都还不是东方的那种就是上初中的时候啊，有个同学，呃，去他家玩的时候呢，看。他们家桌子上放着一张就是黑衣人的 VCD， 呃，那会儿还看 VCD 呢，就是黑衣人这个片子，我操，大家都知道，在绝大多数人的眼睛里边看来，就是它是一个喜剧片、嗯、当时我说，反正也没事，就看看吧。然后看到一半的时候，我看的正过瘾呢，啊，同学突然就说，我操，这有什么可看的？别看了，就给关了。回头一看，就是丫那脸儿已经绿了。就是一看就给吓的，那还有一个是，就是另外一个朋友啊，带着他媳妇儿来我们家玩啊，看的是这个《电锯惊魂》，然后这哥们儿最后看急了，就是真的是那种破口大骂的那种哈、啊，就是我觉得可能就是在掩饰内心的恐惧吧，就是一直在嚷嚷，啊，能拍这个有什么意义啊？为什么这么折磨人？就是这种。反正打那之后就绝对不跟丫在一块儿看恐怖片了，呃，那由此可以看出来哈、啊，就是这个恐怖片真的是这个受众不多，而且不知道是不是因为年纪大了，就是原来喜欢看鬼片的好多朋友现在也都不敢看了。啊，我还行，嗯，但最近这些年看的也少了，不是因为害怕，而是觉得实在是没什么意思啊，就说白了就是不吓人。也也有可能是因为这个信息社会啊，就是现在的人见的真的是太多了，嗯，导致恐怖片它也确实是越来越难拍。那、嗯、么过去，对吧？过去这这些人什么都没见过，随便看一个就觉得我操，太他妈吓人了，对吧？害怕。那、嗯、现在看到恐怖片就觉得，嗯、这这东西好像从哪儿见过，对吧？就是哪部电影里边好像也是也是这么拍的。那么，而且就是这类题材看多了哈，就多多少少都会知道什么时候他会营造这种恐怖气氛，什么时候啊，就是鬼也好，杀人杀人犯也好，就会出现，大概都有这么一个心理预判。那么，一旦有了这个预判哈，这个恐怖这种气氛的程度就会严重下降，那么最后也就没什么意思了。你记得就是一个动画片啊，《怪兽大学》里边。那最后就是这个大耳怪运用了就是教科书一样的方式，就是把这个恐怖气氛推到极致，那么从而把成年人给吓跑了。他那里边就是怪兽公司里边是吓小孩嘛，那么他这个大耳怪用这种方式把这个成人都给吓跑了。呃，什么时候该出音乐啊？什么时候该有影子？什么时候这个物品该晃动一下？就是全是套路。呃，说回到这个《牛首村》哈、啊，就是这部电影呢，除了清水虫，那还有一个看点就是木村光希，也就是木村拓哉的女儿。呃，这部《牛首村》应该是光希的首影啊，就个人觉得，没有木村夫妇年轻的时候颜值高，但是也非常漂亮啊，就冲着这个看一看，倒是也不亏。那系列呢？都是以真实存在的这个灵异村为背景所创作的，那拍摄现场也都是真实所在的这个拍摄地啊。那这个呢，它本身也就给影片增添了一点就是神秘诡异的这种气氛。那说到这儿呢，就是其实中国这样的村子也不少啊，就是也被拍过一些电影。最有名的就是这个河南的封门村嘛。那好像这个现在村子里边已经没有人了啊！村口的棺材啊，屋里的太师椅啊，就是很多关于这个村子的传说，也都是大家比较热衷的这个话题，也经常有对这个灵异事件感兴趣的团队啊，然后朋友就是去探查。呃，我印象里边特别有名的这个探索节目组好像也去过。对于探索节目，对吧？他诟病这个网上也有不少，基本上都是这种虎头蛇尾的一个设定啊，就是他们基本上所有的节目都是这么一个设定，就是相声里边说的啊，远看是葫芦，近看是个瓢，再走近点一看啊，俩俩老头洗澡，就是没有什么特别诡异的东西，到最后都是特别简单的一个事儿。嗯，估计啊，这也是没有办法的事儿呢。我国的节目和电影是不允许有怪力乱神出现的啊。呃，所以就是不管电影也好，或者是这类节目也好，最后都要给安一个要么是神经病啊，要么就是科学巧合这样的一个说法。我记得就是之前去这个日本玩的时候啊，晚上没事儿干看电视，就是他们真的会有这个灵异类的节目，就是各种探凶宅啊、探灵异村之类的，还有官方承认的这种灵媒啊、大师。特别正式的那种，呃，总之他是不会最后给一个看似合理的科学化的一个解释，就是我觉得这点还挺好的，啊，这也是、啊、我觉得就是另一个恐怖片啊越来越不吓人的原因之一。现在的这类片子哈、啊，就是越来越追求合理性和逻辑性，但其实早期的真的特别吓人的那种鬼片就是哪部是有逻辑的它本来就是神啊鬼啊的，对吧？这些东西就弄那么合理干嘛对吧？那有的时候呢，就是这个故事性越强，逻辑越清晰，那就会越理性嘛。那那理性一多了，自然就不那么吓人了。就像这个，嗯，特别有名的这《午夜凶铃》啊，就看录像带能招恶灵的这个逻辑是在哪儿？不知道。啊，那包括《咒怨》也是一样的，就如果没有后边的几步，就是单看第一步的话，那谁知道他这屋子里边发生过什么啊？那包括西方的一些恐怖片也是，那像是啊，《德州恋剧杀人狂》里边的这个皮脸儿，和这个《十三号星期五》里边的杰森，这明明都是人，他就是怎么的都,都打不死的。就是一要是硬把这些事给说明白，那恐怖气氛绝对会这个直线下降。那么关于这个《牛头村》这部电影呢，呃，看到一个影评说烧脑，我觉得操，这个烧脑这个东西吧，它本身就是恐怖片的大忌。就这个观影经验来说啊，就是剧情方面一旦开始让人琢磨啊，就肯定会影响其他的体验。就说白了就是。你不能什么都要，对吧？那说回到《牛首村》这部影片啊，那其实它是源自日本的这个民间传说，叫牛的头，又叫牛头啊，就是号称是这个最恐怖的这个恐怖故事，就是凡是听到过这个真实故事的人都自杀了。那电影里呢也提及到了这个故事，只是就这个电影。它的主要剧情和这个传说一点关系都没有，只是借了这么一个梗。那么，由于电影是近的新片啊，就不在这儿透那个剧透了。呃，感兴趣的朋友可以就是自己找来看一看啊。咱们主要说一下这个牛头这个民间传说。其实，最开始知道这个故事的时候，大概是在两千年左右，就是那会儿家用电脑刚刚普及嘛。啊，还是拨号上网呢。上网就是聊一下 Q 啊，然后看看小说。呃，那会儿对这个灵异恐怖事件也相对来说比较感兴趣，经常逛一些灵异网站。那么这个故事就是在其中一个灵异网站看到的啊。当时还不太知道就是有标题党这么一个概念啊，就是也他是被他的这个标题吸引了啊。大概写的就是世界上最恐怖的故事啊。其实看完以后也没觉得有多吓人，呃，可是特别奇怪的是哈，就是之后就看完之后，还真的就是做过几次关于这个故事的噩梦，就是记得非常清楚啊。可能也是因为这个，就是想想这二十多年过去了，就是好多东西忘得都差不多了，但是对于这个故事印象还是比较深刻的。大概说一下这个故事啊，呃，时间太久，有的地方可能不太对哈，就。呃，就大概说一下啊，故事呢是这样的，就是有一次，在考古的时候啊，在一个村子里边，就是挖掘出很多人和这个牛的骨头。那一个记者呢，调查这件事儿，呃，找到了曾经居住在这个地方的人，他的后代，那么已经是个老人了啊。那么记者对于这个老人进行了采访。那么老人呢，让老伴准备了食物招待这个记者。那么一边吃一边讲述起当年的这个故事。就说当年啊，在这个饥荒年代，呃，每天都有成千上万的人饿死啊。那么这样的环境下，有一个村子，他降生了一个男孩嗯，说是男孩其实更像是一个怪物，因为这个男孩的脑袋上啊长了一对牛角，嗯、呃，看起来就像一个牛头。男孩呢，也被这个村子里视为不祥的存在啊。那渐渐的，这个男孩呢，成长为了青年，非常强壮，啊，也非常善良。那一次在地里干活的时候，非常凑巧的，呃，挖出了一口水井。那在这个干旱非常严重的时期哈、啊，就是一口水井基本上就能保证，呃，整个村子的生存问题了，对吧？那从此，这个青年被视为了福星，啊，传传得多了，这个青年自己也信以为真。那于是呢，这个青年就开始到处寻找水源，那希望帮助更多的人嘛。那么有一天，走到了相邻的一个村子里边啊，这个村子呢也听说过关于青年的传说，那并没有因为这个青年的奇怪样子而害怕，反而非常欢迎他，那并要求青年帮助他们寻找水源。我青年就答应了，可是接连两三天过去了啊，就是一点水都没有找到。那村民就开始质疑了，那其中一个流氓啊，就开始煽动大家，说什么福星啊，你看他长那苍蝇，就是连人都不是，就分明就是一头牛嘛！啊，那我们都饿成这样了，对吧？那么我们不如把它给吃了得了，反正就是吃牛。那村民呢犹豫了很久，那么由于实在太饿了，就都同意。这个流氓的意见了啊，大家一起就把青年给杀了。你看，所有人呢都分到了这个青年的肉，其中一个女人拿着肉回家给孩子炖了吃啊，孩子吃的非常高兴。等肉被吃完了以后呢，流氓拿着这个青年的头骨啊，也就是一个牛头似的东西，来到了一个老人的家里边。他把老人给杀了，杀了以后呢，把这个头骨套在了老人的头上，啊、呃，出门对其他人说：“说你看啊，说这个人已经被传染了，变成牛了啊、呃，所以才杀了他、呃，大家又有肉可以吃了。”而渐渐的呢，人们发现就是他们只能吃人肉了，就是别的东西吃不下去。就这样，没过多久，整个村子的人几乎都被吃光了，啊、呃，那时间。再次回到现在啊，那老人的故事呢，就跟记者也讲完了。那记者就觉得很荒唐嘛，说人肉对吧？怎么可能好吃呢？那老人很诡异的就笑了，说到啊、呃，那你刚才还在夸我女儿的肉好吃呢。那记者就愣住了，说啊，原来早刚才吃的是这个老人女儿的肉。慌忙的就离开老人家。可是从那之后啊，就是记者再也吃不下任何东西。那么由于太虚弱进了医院，他知道自己活不了多久了。那么准备就这样度过生命的最后时刻的时候，他的女朋友来看他，啊，他的女他看着这个女朋友的身体，咽了一下口水。那这个故事就是这样的，就是没有很吓人，但是看完这个故事吧，就有种很奇怪的感觉，就是。这种没有任何办法的年代啊，就是人吃人，好像在全世界都发生过，而且还不少。就是像那部非常经典的《什么沉默羔羊》，对吧？还有香港的这个“人肉叉烧包”，它都是关于人吃人的故事。那、嗯、牛头的故事里边呢，就是为了减少吃人的这种罪恶感啊，就是把人当成是牛。嗯，而我国古代其实也有类似的事发生。在饥荒年代里边，那就有这个黑店啊，黑店卖米肉，啊，不是米粉肉啊，就是它是吃米长大的肉，它也就是人肉，啊，还有把这个人叫做两腿羊的说法，那其实吃的是什么，对吧？心里都知道是怎么回事那也也都是为了减减少这种罪恶感。呃，而和这个牛头几乎一模一样的设定，在我印象里边也有。记得之前听评书，呃，是这个《隋唐演义》里边有一段呃，说这个杨广啊，就是修这个京杭大运河的时候，那么负责监工的这个将领叫麻叔谋，那么好像是因为这个打骂厨子，那被这个厨子怀恨在心。就弄了这个死孩子给他吃，那麻树谋吃完了以后呢，觉得我操，这太好吃了，而且打那之后就是别的东西就吃不下去了。那么之后才知道自己吃的是人肉。嗯，打那开始，凡是他经过的地方都要吃孩子肉。那么民间呢，也就也就有了就是用这个吓唬小孩对吧？吓唬不听话的小孩的这种传统。就是我记得我小的时候，就是我奶奶还会说你再不听话，大麻虎子就把你抓走了。其实，就是，呃，文字是那个麻胡子嘛，因为这个麻叔墨是大胡子，传下传下就变成麻虎子了，啊，那记得当时听完这段书之后，也是做噩梦来着，啊，不是多害怕，就是心里会别扭。那印象里呢，还有一个短片。呃，也是说这个人肉很好很好吃这件事儿，对，大概是九五年左右，啊，忘了是央视了还是北京台了，就是每天中午那会儿，呃，都会放一集希区柯克的这个短篇故事集。嗯，其中一集呢，就是说，呃，一个卖肉饼的店生意特别好，啊，每天都是排大长队啊。一个美食家啊，就是号称任何东西只要吃一口就知道里边用了什么配料。那么吃过这个肉饼之后呢，一边回味啊，一边对老板娘说：“这里边有什么什么材料啊？”说着说着，突然愣住了，啊，他发现，哎，有一种他没有吃过的味道。他就问老板娘：“那老板娘说这是秘方，我不能告诉你，对吧？”呃，特别不甘心。那在家尝试了很多种配料，都无法做出一样的味道。他就开始威胁老板娘，就是用自己的这个名声制造舆论。可没什么用，这个生意依旧特别火爆甚至还用了特别下作的一种手段，就是找人说先排队买肉饼，买完肉饼以后吃，吃完了以后就说有毒，躺地也就说有毒。那就这样都无法阻止，就是人们买肉饼的这个热情啊，最后实在是没辙了，他决定啊去偷这个蜜蜂，那么潜入了这个后厨以后呢，打开冰打开冰柜。结果发现里边全都是被冻住的尸体。那正正当他惊讶的时候，老板娘拿着一把斧子出现了，就是在砍向他的时候，他就说：“我们吃的其实就是我们自己。”<咳>啊，那其实说到这儿啊，就是不管是中国还是日本，就是东方国家对于吃人这个事儿还是非常排斥的。他只有在大饥荒的年代才会出现，而西方国家，尤其是欧洲各国，嗯、呃，好像曾经有过一段时间啊，就是这个吃人这个事儿是可以拿到明面上来说的。对，就是从传说中能看出一些，不管是吸血鬼还是丧尸，就是全都是充满了这种吸呃吸人血、吃人肉的这种隐喻。那还有过这种吃人肉治病的说法，呃。我觉得其实就是那会儿，中国比他们要先进文明的多，是吧？吃人肉这个事儿，就是作为现代人来说，大多无法理解啊，就是更多是被探讨为这个人性的泯灭。但其实我觉得更多的是文明的倒退。就是在我看来，就是真的只有原始人才这么干。嗯。说到这个牛《牛牛头村》哈，它毕竟是一部灵异题材的电影，那所以原本的传说没有太多涉及，就吃人这一点也没有被提及，呃，而是更多的加入了这个灵异现象，就是异度空间呀、啊、借尸还魂啊等等这些元素。那拍摄场地也是去了日本非常有名的灵异场所，叫平野矿泉旅馆。那么据说哈、啊，就是曾曾经发生过很多起灵异事件，就是这个地儿。那最终这个老板也是因为这些事儿嘛，最后经营不下去而自杀。那现在呢，就是已经是一间荒废的旅店了。就关于灵异事件探讨比较多的一点，就是大多是这个东方的吓人啊，还是西方的吓人？关于这个吧，就是见仁见智。我是觉得各有所长。那西方也有一些很不错的恐怖灵异类型的电影啊。那今天主要是借着这个聊一下，就是听说过的或者发生在身边的这些灵异现象的事儿啊。就是大多都是小时候发生或听说过的事儿，不知道怎么回事，就是后来就再也没没没听说过谁家有过这样的事发生了，对呃，说说说仨故事啊？呃，有一件事儿啊，也是听我妈他们聊天的时候说起过，就是在我小的时候，就是那会儿，我奶奶家还是住在院子里啊，就是我爸的奶奶是死在，就是东厢房还是西厢房忘了，就是我出生的时候，就是和他们是在那个屋里住过一段时间，那么住进去呢？就是每天晚上到了一个固定的时间，就是我会盯着房顶一个地方看啊，一边看一边哭。那那会儿就是刚会说一些简单的词啊，就是会指着房顶指着屋啊，大概意思就是说那有个脸啊，没有眼睛，两个窟窿。然后后来搬到别的屋里才好的这么一事还有一事啊，就也是小的时候。那会儿呢，就是我大姨就经常会给我们讲一些稀奇古怪的故事。嗯，说我大舅上学的时候啊，就是这个学校比较偏，也淘气嘛，就是抓了一条小蛇，然后放进瓶子里边养着。那把这个瓶子呢，放宿舍就上学去了。等放学以后再回到宿舍的时候，发现门框上就爬满了蛇。哎，他壮着胆子就进屋。把这个小蛇放了以后，就是那些蛇才跟着走了。那再有一个呢，就是这个大了以后啊，就是、刚结婚搬了新家那会儿，就有一段时间啊，每天出门的时候都能看到一个女的背影在爬楼梯。那开始的时候没在意啊，就是以为是减肥啊。那后来就是操，越来越觉得吓人这件事儿，因为。从来没看到过这个人的正脸就是那段时间几乎啊，就是天天一开门就能看。嗯，但都是就是他刚转过拐角往上爬的那那那个状态，就是能看见一个后脑勺。嗯，直到过了很久啊，才又看到这个人，就能看见正脸了。对对对，那也是当时挺挺害怕的。那之后呢？也有一天，就是我在加班的时候啊，就是我媳妇儿突然给我打电话，一边哭一边说说电梯里边有个女的，啊，穿着红衣服，也不按电梯，就是背对着门口，就站在角落里边。我操！你说多他妈吓人、啊！就是这些东西，就是现在说说，就是还是觉得挺害怕的。那好多东西，真是不能琢磨，越琢磨吓人。最后再说一下啊，就是它绝对不是宣扬封建迷信啊，还是要跟着社会主义主流价值观啊，打倒一切牛鬼蛇神。主要就是把这些东西说的乐呵乐呵。那好了，那这期呢就跟大家聊到这儿，感谢大家收听，喜欢的朋友支持点赞，再见，谢谢。